0: Pagina 3
1: Allora, le nove in punto, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti all'ascolto di Pagina 3. Oggi, giovedì 29 aprile, iniziamo leggendo l'esito di una vicenda di cui si è parlato spesso qui a Radio 3, ne ha parlato anche a Pagina 3, in particolare Nicola Lagioia, insomma la controversia sulla biografia che Black Bailey ha dedicato a Philip Roth, questo critico e eh, scrittore giornalista eh, americano, era stato ingaggiato nel 2019. 2012 appunto da Roth per raccontare la sua vita avrebbe dovuto renderla non eh, diciamo non avrebbe dovuto fare una geografia avrebbe dovuto renderla una vita come diceva Roth interessante e Black Bailey ci si è messo di tutto punto e ha cercato di raccontare la vita di Roth dal lato come dire dal lato oscuro il lato dei suoi rapporti contrastati difficili con le donne con la comunità intellettuale la questione del Nobel che non era arrivata eccetera il libro è uscito ad aprile la casa editrice Norton ci puntava molto però poi c'è stato appunto un incidente Il, l'autore del libro, Black Bailey, è stato accusato di molestie da un paio di donne ci sono state molte discussioni all'ombra del #MeToo, all'ombra di quella che si chiama Cancer Culture e insomma alla fine la notizia di ieri è che la casa editrice ha deciso di mandare al macero le copie di eh, questo libro ne scrive diffusamente oggi Paolo Lilli sulla stampa che parla appunto proprio di questo annuncio shock dell'editore eh, Norton, saranno legati anche i compensi a Bailey che saranno, andranno invece a chi combatte gli abusi sessuali. In realtà, questo episodio si inserisce in qualche cosa di eh, più ampio: c'è stato il caso del libro di Woody Allen, il libro di Mark Alperin, ora è in dubbio anche il libro di Mike Pence. Mike Pence, cosa avrebbe fatto di male in particolare? Lui, praticamente, niente ha il difetto di essere stato. Il vicepresidente di un presidente, ovvero Donald Trump, che ha invita- invitato all'assalto al congresso il famoso episodio della Befana del 6 gennaio uh, scorso e quindi ecco si sta creando una situazione molto delicata, una situazione che naturalmente riguarda questo di permanente rapporto diciamo, no, tra la moralità dell'autore e il valore di quello che scrive o produce, se è un regista se è un pittore, se è uno scrittore cambia poco, è legittimo fare così, insomma retrospettivamente potremmo dire con una battuta eh, dovrebbero essere mandati al Mascher, che ne so, tutti i libri di Sade o di Casanova insomma è un po' complicato fare una cosa eh, del genere e proprio su questi temi viene intervistata proprio eh, sulla pagina della stampa Elisabetta Sgar Elisabetta Sgarbi che è l'editrice per la nave di Teseo che ha deciso un po' di rompere l'embargo e ha pubblicato il libro di Woody Allen censurato in, eh, negli Stati Uniti e dice la Sgarbi assurdo giudicare l'arte con criteri morali, cancel e culture sono due parole che non possono stare insieme e appunto eh, il commento alla vicenda di Black Bailey è questo, quello della Sgarbi, ci sono due ordini di considerazioni", dice Elisabetta Sgarbi, la 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 vicenda di Woody Allen si era conclusa con un non luogo a procedere. La giustizia americana aveva valutato le accuse e le aveva considerate non probanti. Quindi la vicenda di Woody Allen è frutto di una isteria, non certo di una vicenda giudiziaria. La domanda che mi ponevano era se Woody Allen, che non è colpevole di nulla, fosse colpevole, pubblicherebbe lo stesso la sua autobiografia? La risposta allora e ora è «sì, pubblicherei quel libro perché è un grande libro e io devo giudicare il libro» quando alla vicenda della biografia di Roth non posso dire che, che dire lo stesso, se la biografia è valida è punirla, punirla perché l'autore si è immaccato di un reato, lo trovo ingiusto, semmai giudiziariamente va punito l'autore non l'opera, questi sono dice Elisabetta Sgarbi dei precedenti pericolosi, è certo assurdo giudicare l'arte con criteri morali e giudiziari e anche qualora un autore fosse colpevole di un crimine, la sua opera va giudicata alla luce di quello che è. E gli è dovrebbe avere il diritto e il dovere se l'opera lo merita di pubblicarlo, arrivare al macero è assurdo direi che è un atto questo sì illegale e immorale forse non lo dice qua eh, la Sgarbi perché si usa la parola macero ma insomma qua sta di fatto che è una sorta di rogo di libri no? sarà la, eh, che, eh, diciamo, la domanda poi che viene fatta è, a questo punto la pubblicherà questa biografia di Roth la pubblicherà la nave di Teseo cioè la stessa Sgarbi mi pare che sei in audio a pubblicare Guarda, essendo Enaudi l'editore di Rotte mi sembra naturale, ma certamente la pubblicherei, noi con la rivista Linus dedicheremo un numero a Filippo Rotte prossimamente, con il MeToo, eh, gli italiani e esa- gli americani stanno esagerando e... Ehm l'ultima domanda riguarda proprio questa questione, la cancel culture, la cultura della cancellazione e dice Elisabetta Sgarbi cancel e culture sono due termini che non possono stare insieme la cultura è innanzitutto rispetto della storia, di ogni storia anche delle più dolorose cultura è memoria, la cancellazione è un processo complesso che avviene all'interno della cultura ma non è una cancellazione, è piuttosto un entrare in penombra di tratti di storia che possono riemergere grazie allo studio e all'intelligenza degli uomini ecco queste sono le considerazioni che fa eh, una editrice italiana Elisabetta Sgarbi su questa vicenda che sta facendo molto discutere in America che è giunta appunto al suo esito la la biografia di Filippo Rotte che era stata stampata con uno Tiratura originale di 50.000 copie si doveva andare a una seconda tiratura perché era già in testa alle classifiche e invece che verrà mandata al macero su questi temi tra l'altro era intervenuta qualche giorno fa anche Natalia Aspesi che ne aveva citato alcuni brani di questa biografia perché lei diceva a me è arrivata la prima edizione per fortuna ce l'ho quindi anche se la manderanno al macero io sono salvo e me la posso leggere e l'aveva appunto aveva tradotto alcuni eh, brani per dare un assaggio di questo tentativo di ricostruire la vita di un grande e controverso scrittore come Philip Roth ecco questa è una vicenda che riguarda appunto Black Bailey e Philip Roth ma riguarda in generale un certo modo come dire di mettere assieme arte e morale un modo su cui dovremmo riflettere è Paolo Masturilli sulla stampa l'anatema, l'ana, l'anatema sul biografo di Philip Roth accusato di molesti al macero il suo best seller Questo l'avrete riconosciuto, è As Times Goes By, il brano, il brano che accompagnava alcuni dei momenti chiave del film Casablanca di Michael Curtis con Humphrey Bogart e questo era Paul Blay, Paul Blay grande pianista jazz che lo rileggeva, lo reinterpretava, insomma dava una sua lettura di questo standard del jazz. Eh, invece Pietro Del Soldà ci dirà che lettura ha dato lui con la redazione di Tutta la Città Ne Parla, al filo diretto degli ascoltatori a prima parte, e quale argomento, se c'è dubbio, oggi è stato scelto per il tema appunto di prima pagina di tutta la città ne parla alle 10. Buongiorno Pietro
0: buongiorno Vittorio, a te ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3 Beh, tra i fili che abbiamo acciuffato stamattina nel dialogo con Marco Tarquinio c'è quello che riporta alla notizia di prima pagina su tutti i quotidiani italiani l'arresto in Francia dei sette condannati per i fatti di sangue degli anni di piombo e che ha suscitato molte riflessioni diverse dai nostri ascoltatori il nodo, il tema che proveremo a mettere al centro della nostra puntata a partire dalle 10 è il rapporto tra giustizia storia, questo, questo atto giudiziario che avviene, l'arresto in Francia, poi la trafila sarà lunga, l'estradizione non è immediata, chissà che cosa accadrà, ma insomma apre a, a, perlomeno a un dibattito interessante, noi crediamo per fare chiarezza, qualcosa che serve come dire, l'autocoscienza di una nazione forse, e c'è un legame profondo tra un fatto giudiziario come questo eh, che, e, e il, eh, il tentativo di capire eh, fino in fondo e fare i conti con eh, una pagina Lontana, come tanti sottolineano oggi sui giornali, ma ancora vicina non soltanto per i familiari delle vittime, bensì per per la società intera che forse ha superato senza elaborare davvero e senza capire fino in fondo. Questo è un po' il tema, il problema che mettiamo al centro del nostro dibattito. Aiutateci, diteci la vostra, scriveteci, noi ci siamo in diretta. Ciao, va, Vittorio, bene, grazie. va bene, grazie,
1: grazie Pietro, questo naturalmente era prevedibilmente l'argomento eh, su cui tornerà, appunto, tutta la città ne parla di questa questione, si era discusso qui a pagina 3, ma un po' in anticipo rispetto agli eventi, appunto, perché era nell'aria la cosa, ricordo l'appello degli intellettuali francesi, la discussione sulla dottrina Mitterrand. Peraltro, diciamo ci sono varie interpretazioni oggi sui quotidiani, c'era qualcuno che notava che non è stata violata la dottrina mitterranea in questa occasione, ma applicata in modo più letterale. Ma insomma andiamo avanti, naturalmente sui quotidiani molto spazio è dato a questa eh, vicenda, per le pagine culturali possiamo dire avanza poco, ma avanza quel che è giusto. Ad esempio il Messaggero, il messaggero pubblica un'anticipazione, una visita in anteprima che è stata da Gabriele, Sant- Gabriele Santoro al Maxi, dove sta per essere aperto una grande mostra sull'arte dell'ex Jugoslavia, appunto l'arenza eh, frontiere e appunto Santoro ce la racconta in alteprima mentre su Avvenire c'è un interessantissimo articolo su qualcosa che riguarda appunto il rapporto sì, tra storia e giustizia ma in tempi molto più ravvicinati in questo caso si parla dei processi che si dovranno aprire in Siria per i crimini di guerra, quelli commessi dal regime, quelli commessi dalla Jihad e sul, sul web ci sono, c'è erano molte testimonianze di distruzioni o anche di azioni terroristiche, insomma dei video che saranno molto utili all'interno dei procedimenti giudiziari come prove a carico però seguendo diciamo, una tempistica abbastanza scontata i giganti del web li stanno mano a mano con- cancellando salvo che questo diciamo non perché vogliano cancellarli ma perché sono proprio destinati a essere superati e messi eh, diciamo, al macero ecco perché poi devono essere sostituiti da altri contenuti e allora c'è un'associazione che si chiama Syrian Archive che sta proprio tentando di recuperare tutti questi possibili eh, diciamo elementi indiziari, li sta conservando in vista di questi processi che dovranno fare eh, giustizia di quanto è accaduto e di quanto ancora sta accadendo in Siria. Invece dal Corriere della Sera vi segnalo un lungo articolo che si chiama La ricognizione del dolore ed è la recensione, la presentazione di un libro che pubblica in audio, il libro è il dialogo tra un vescovo e un poco credente ovvero tra Monsignor Vincenzo Paglia e Luigi Manconi in cui si parla appunto di giustizia, fede eccetera eccetera dalla Gazzetta del Mezzogiorno una notizia invece molto diciamo più lieve si segnala un compleanno illustre i 90 anni di Pluto il cane amico di eh, Topolino naturalmente su molti giornali la vicenda di Black Bailey e della biografia eh, di eh, Roth che finisce al macero sul manifesto invece si parla dell'altra roba cioè, di una grande mostra fotografica che si apre al mattatoio di Roma, dove si raccontano diciamo, alcuni aspetti poco noti della eh, capitale d'Italia. Mentre su Repubblica Carrer, lo scrittore Carrer, parla del suo incontro con Giulietta. Giulietta non è il personaggio shakespeariano ma è una cagnolina che lui ha conosciuto nella residenza per artisti Forrezzori che è questa residenza alle porte di Firenze che accoglie e offre appunto ospitalità a artisti, scrittori eccetera eccetera per stare lì un po' di tempo e lavorare alle loro cose appunto esce un libro diciamo che eh, racconta la vicenda di molti intellettuali che hanno vissuto e lavorato lì alla residenza Forrezzori Diciamo il focus è il rapporto con gli animali eh, Carrera ha scelto questa cagnolina eh, Giulietta vi ricordo oggi è già giornata internazionale della danza se ne occupa mi sembra soltanto la stampa con un eh, grande articolo la danza festeggia online e dicono appunto vari protagonisti del mondo della danza ci manca il pubblico infine vi segnalo due cose dal web eh, l'abbiamo segnalato qualche giorno fa il 26 è stato messo online il il nuovo sito completamente rinnovato della, di una storica rivista italiana Il Molino. e oggi leggiamo sulla, un pe, diciamo su tra gli articoli che si possono leggere oltre a un interessante articolo in difesa dell'università ce n'è un altro che ci racconta un'esperienza singolare da Marsiglia un ex M, cioè un McDonald's che è diventato, in realtà è stato occupato o riappropriato dalla comunità, tanto era abbandonato durante la pandemia ed è diventato un centro di distribuzione di pacchi alimentari per i bisognosi e invece dalla rivista Napoli Monitor vi segnalo una notizia abbastanza amara perché appunto è scomparso in giovanissima età Marcello Zenni che era un protagonista della scena hip hop della, eh, della città partenopea di Napoli era addio, addio al ragazzo con la bomboletta perché tra le tante cose Marcello Zenni era un writer un graffitaro, ecco queste sono alcune delle segnalazioni dalle pagine culturali o dal web di oggi giovedì 29 aprile di questa vicenda ne avete sentito parlare forse al giornale radio poco fa perché ieri appunto è morto a 90 anni per un cancro Michael Collins che è il terzo uomo, il famoso terzo uomo, l'astronauta che arrivò sulla luna per primo, non lo toccò mai, in realtà è un personaggio affascinante diciamo perché rappresenta un po' uno rappresenta un mito del novecento e anche un po' la sua contraddizione appunto pensate questa vicenda di arrivare fin là e poi di essere l'unico dei tre che arrivano per la prima volta a toccare la luna che per motivi diciamo per ordine di servizio insomma perché lui era il pilota no, resta lì a orbitare intorno alla luna mentre i suoi due compagni Boots Eldrin e Neil Armstrong scendono, calcano il suolo lunare, lui resta là, continua a girare se li guarda da sopra, ammesso che li potesse vedere, ne dubito, Insomma, guardava la luna, guardava eh, la terra e non li poteva toccare è rimasto lì sospeso l'uomo più solo del mondo è stato definito Beh, insomma, di lui parlano molti quotidiani ne parla in particolare Maurizio Crosetti sulle pagine di eh, Repubblica a partire dalla nascita perché poi appunto, se uno gira per il centro quasi centro di Roma finisce in via Tevere poco vicino a piazza Fiume viene colpito tra le tante targhe che si trovano eh, fuori dai palazzi romani in cui c'è scritto qui nacque Michael Collins astronauta, beh era proprio lui perché era nato a Roma nato appunto nel 1930 a Via Tevere, al numero 16 perché suo padre era l'addetto militare all'ambasciata americana dalla, della capitale e Maurizio Crosetti appunto ci racconta la sua vicenda come quella del primo uomo che non andò sulla luna ma anche l'uomo più solo nell'universo, lassù sorvolando la faccia nascosta del satellite degli innamorati mentre Armstrong e Aldrin saltellavano tra i crateri con miliardi di occhi addosso, invece Michael Collins lui no, lui era l'austronata dimenticata li stava aspettando in orbita come un papà fuori dalla discoteca. li avrebbe riportati a casa se tutto fosse andato bene, ma se fosse andata male non mi sarei suicidato sarei tornato da solo sulla terra dopo aver tentato le 18 manovre di emergenza previste capite come era anche diciamo, ironico a suo modo nel senso che diceva va bene, ognuno uno, onori ed oneri, gloria e anche però, insomma, loro hanno la gloria poi se non li riesco a ripescare e invece ci riuscì, era il pilota più in gamba di tutti e se n'è andato a 90 anni ormai piccolo come un pulcino rattrappito, come un ET memorioso, telefono, casa la sua casa era la navicella Columbia che Collins nel 69 governò nella missione Apollo 11 la prima sulla luna e, dice Collins e diceva Collins, era la mia minuscola cattedrale. Mentre il comandante Armstrong e Buzz Aldrin scendevano su una specie di ragno e Lemme per conquistare un'immensità di sassi e silenzio. Michael Collins si preparava alla manovra più difficile della storia di tutti i viaggi dall'Odissea ad oggi: incastrare alla perfezione Columbia e Lemme, riaccogliere a bordo gli eroi ed essere il loro magnifico oscuro tassista per ritornare infine qua giù tra mogli, figli, mutui, semafori e bollette del gas. Ecco, questo è Maurizio Crosetti che ci racconta con eh, anche lui, con ironia e con partecipazione alla vicenda appunto del terzo uomo, dell'astronauta che non andò mai sulla Luna, Michael Collins, e lo trovate su Repubblica. e andiamo avanti occupandoci invece di eh, tutt'altro, no, ovvero non della Luna, non degli spazi cosmici, nemmeno della dannazione della memoria del, di Filippo Rotte e dei suoi biografi, ma ci occupiamo di Italia, ma di Italia in un modo un po' particolare. Oggi su Il Piccolo, il giornale di Trieste viene pubblicato un articolo di Luca G. Manenti che parla di Dante l'irridentista, fu un manifesto di italianità per le terre contese. Come sapete siamo nei 700 anni del, dell'anniversario dantesco su Radio 3, appunto questi 700 anni vengono ricordati in vari Modi In particolare sul nostro sito per cento giorni vengono pubblicati i vari canti della Divina Commedia eh, letti da attori parte, famosi, del, diciamo, attori importanti diciamo, della scena teatrale italiana. Oggi ad esempio il secondo canto del Purgatorio verrà letto da Nando Gazzolo, lo potete trovare e invece Manenti sul piccolo si occupa appunto non tanto di Dante in quanto tale ma di quello che si, una volta si sarebbe definito l'uso politico di Dante il Tutto a partire da un saggio che è stato pubblicato dalla casa editrice Carocci di Fulvio Conti, il sommo italiano Dante e l'identità della nazione. Non è una biografia nota manenti ma una scrupolosa indagine su come la figura di Dante è stata assorbita manipolata, incensata da una schiera di intellettuali, artisti e politici sino a farne l'icona per eccellenza dell'identità italiani Vittorio Alfieri, Vincenzo Monti Ugo Foscolo furono i primi artefici di un mito destinato a lunga vita e a continue riformulazioni si pensi al Dante irridentista e alle sue fortune a Trieste tra 8 e 900, i filo italiani della città, lo elessero a simbolo della nazione a cui sentivano di appartenere, tributandogli gli onori in diversi modi e in diverse Occasioni. Attilio Ortis presiedette nel 1907 il cosiddetto Comitato dell'Ampolla, costituito sulla base di un progetto dall'evidente sapore patriottico, e realizzare un'anfora che contenesse l'olio da versare nella lampada votiva collocata nella tomba di Dante a Ravenna. A dare corpo a questa idea fu lo scultore Giovanni Maier, che fuse all'argento di gioielli e cimeli donati da uomini e donne di Trieste, Zara, Pola, Gorizia e Trento. La Società Alpina delle Giulie, Procurò la colonna su cui poggiare il manufatto, ricavando il materiale roccioso da una Grotta del Carzo, mentre numerosi centristiani offrirono targhe e ghirlande. Ecco, questo accadeva appunto a inizio Novecento con appunto eh, Trieste e Lista che volevano tornare italiani e cercavano di farlo diciamo, dal punto di vista, dal lato simbolico, appunto, cercando di puntare sulla figura di Dante come figura diciamo. Eh, iconica dell'identità e dell'unità italiana. Eh, infine vi segnalo, sempre l'articolo va avanti, racconta bene questo libro di eh, Fulvio Conti appunto, che potete trovare in libreria pubblicato eh, da eh, Caroce. Un altro piccolo particolare, una segnalazione, c'è una mostra e la tomba di Ravenna diventa di Lego, un omaggio a Dante e Ravenna, la città che ne ospita le spoglie, con la riproduzione in mattoncini Lego della tomba del sommo poetico e della Basilica di San Vitale. Le due opere saranno appunto esposte a Palazzo Rasponi delle Teste a Ravenna nella mostra personale Italia dell'architettura con i mattoncini dell'artista, di un artista trentenne milanese Luca Petraglia accanto ad altri monumenti. Insomma, Dante, la tomba di Dante che diventa anche una un, uh, costruzione, un, un giocattolo di lego. Ma insomma, tornate, per, se volete capire qual è stato l'uso politico, diciamo, irridentistico di Dante, c'è questo articolo molto... Esattivo, Stavo di Luca Manenti sul piccolo di Trieste E qua dovremmo dire provaci ancora, Sam, as Times Goes By, questo appunto è Paul Blake che interpreta il brano della colonna sonora di Casablanca. E finiamo parlando di viaggi nel passato attraverso la fotografia. Eh, l'occasione ce la dà un'iniziativa della Fondazione Alinari e ce la dà un sito, un sito che si chiama fogliediviaggi.cloud, www.fogliediviaggi.cloud, curato da Vittorio Ragone, animato da giornalisti e scrittori che usando appunto, l'immenso repertorio degli archivi alinari ci racconta l'Italia, l'Italia del passato attraverso le fotografie. Ne troviamo traccia oggi di questa iniziativa sul, sul dorso genovese della Repubblica appunto. Che, perché eh, dopo le prime due puntate di questa serie diciamo, archivistica dedicata a Roma e Napoli, da domani tocca a Genova. Genova, il porto che muta, una storia per immagini sono, il, il progetto è in realtà destinato a coprire buona parte d'Italia, saranno 10 grandi città ci sarà una videogallery con immagini del Novecento e un racconto d'autore su eventi cardine dell'identità e della storia eh, locali, in particolare io sono contento che esce questa su Genova come dire. da romano ho una seconda città del cuore in Italia ed è Genova quindi mi fa particolarmente piacere però in realtà questa segnalazione vale appunto un po' per tutte le città d'Italia e queste foto le potete già vedere quelle di Roma e di Napoli sono molto affascinate, accompagnate da racconti e anche da musiche che cercano di raccontare, come dice Gianluca Procopio su Repubblica Genova: volti e mestieri, luoghi e città, operai e lavandaie, funzionari e scugnizi, artigiani e urbanisti, porti e acquedotti, giardini e monumenti, gite aziendali e chioschetti di artigiani. Questa è l'Italia con le sue opere, una carrellata del secolo scorso, appunto delle immagini degli archivi. È una fonda oggi. Una, è una fondazione della regione toscana presieduta da Giorgio Fonstrate e diretta da Claudia Baroncini che ha curato la messa online diciamo, di queste immagini d'archivio troverete sul nostro sito la segnalazione per andare a vedere queste cose vi ricordo l'appuntamento con domani mattina alle 9 con pagina 3 da Vittorio Giacopini un grazie a domani, grazie a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti a Maria Chiara ha la cura del programma a Piero Pugliese in regia e a Gabriele Ciò in console tecniche.